1: Olá pessoal, sou Daniel Folim, especialista em branding e identidade de marcas, podcaster, palestrante e sócio-diretor de projetos da agência neurona Marcas Inteligentes e nesse podcast da disciplina de identidade e marca na era digital vamos falar sobre como o branding pode trazer benefícios para a marca é. e e esse podcast está relacionado com o, o tema né, do nosso, da nossa disciplina, que é o DNA da marca, como construir uma marca estratégica. E hoje nós temos um convidado mega especial aqui, que é o Thales Suzetti. Ele é diretor de negócio da Neurona, Marcas Inteligentes. É designer também, assim como eu, empreendedor assim como eu, e consultor de marcas assim como eu. <risos> Ele se formou em design pelo SENAC, fez MBA pela FGV. E já teve a oportunidade de estudar a fundo o branding em grandes escolas aí, com grandes profissionais do mercado, como a Laje, Troiano, Ecos, entre outros. Então, Tali seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
0: Super obrigado pelo convite. Vamos, vamos lá, vamos fazer acontecer esse podcast. <risos> é
1: isso, é isso aí. Eu tenho certeza que ele vai contribuir com muita coisa boa, com muitos insights aí pra gente. Então, Thales, hoje, né, como o nosso título aqui já traz o branding como proposta, né, como que ele pode trazer benefícios para a marca, é importante ressaltar, né, pessoal, que eu trago lá no Hub Visual, que a importância né, de construir uma marca, né, como que a gente cria essa estratégia de marca, e a importância de criar uma estratégia que esteja alinhada também com a identidade visual, com a identidade verbal e a sensorial. Né? Então, hoje para a gente já começar, Thales, eu queria fazer uma pergunta para você, né? porque às vezes branding é um pouco de, pode até parecer, né? um pouco de moda. Às vezes as empresas, ah, preciso fazer o branding na minha empresa, né? ah, eu preciso fazer o branding aqui porque a gente precisa vender mais e etc. E no final, muita gente vai atrás do quê? De um logo, de uma identidade bonita e não sabem o que é realmente o tal do branding, então eu queria que você falasse né, do seu ponto de vista aí, o que é o branding?
0: Show, é, realmente isso acontece bastante no mercado, né? eu vou tentar ser bem simplista aqui na minha resposta, tá? basicamente para mim, branding é construção de marca, né? na verdade é o ato de se construir uma marca, então desde o primeiro dia que uma empresa é iniciada, ela começa a construir essa marca, né, com ou sem estratégia, e para exemplificar um pouco, é só a gente pensar numa empresa pequena, ela inicia, ela inicia hoje é, para rodar e ela vai ter que interagir com os públicos dela através de diversos pontos de contato, seja identidade visual, é, contato telefônico, envio de e-mails, propostas, site, mídia social, enfim, produtos, né, rótulo, embalagem, por aí vai. Se eles forem projetados estrategicamente para transmitir uma mensagem única, legal porque você vai começar a construir uma marca para um caminho estruturado, né? uma mensagem única. Se não, cada pessoa dessa marca vai começar a transmitir uma mensagem diferente e o público aqui vai ficar com a responsabilidade de, de, de enxergar essa marca da maneira que bem entender, né? acaba não sendo um caminho único. Então, se eu, se eu puder resumir aqui, branding para mim é um, é um modelo de negócios, né? um modelo de pensamento, onde a marca está sempre no centro. E todas as pessoas, todos os departamentos precisam construir ela em conjunto. Né? Eu brinco com meus clientes que não adianta o, o, o departamento comercial fazer um trabalho impecável, conseguir realizar diversas vendas, sendo que depois... Isso é encaminhado para um departamento financeiro, por exemplo, e ter uma super demora uma aprovação de crédito, ou num departamento de expedição, logístico, e enviarem produto errado. Né? Então é, a experiência vai por água abaixo. Por isso todo mundo tem que andar junto nessa construção de marca.
1: Muito bom. Fazendo um paralelo a isso, né, Thales? O, o legal é que o branding ele, ele tem esse, vou chamar, objetivo de construir essas relações reais através do DNA da marca, né, então, e aí a gente cria essas experiências que você falou aí, né, a partir do momento Exatamente. que, a partir do momento que eu, eu tenho uma marca super bem alinhada, com um tom de voz, identidade, visual impecável, é, e tudo tá rodando super bem, e aí, do nada, acontece um problema onde a empresa não assume aquele BO, digamos assim, puta, gera um mega de um ruído na, no, no branding dela, né, na marca dela. Então, tudo tem que estar muito bem alinhado, né? Acho que isso é interessante. E eu queria fazer uma outra pergunta, que é sobre relevância. Como que o brand, ele traz relevância para uma marca?
0: Sim. É, então, a gente vive hoje uma, uma realidade extremamente competitiva, né? É, com a internet, a gente está conectado 24 horas por dia. Praticamente não existe mais barreira geográfica, né? Então, a, as marcas têm concorrentes por todos os lados, umas mais, outras menos, né? dependendo da área de atuação. Então, a gente tem que ser melhor todos os dias, né? tem que ser mais relevante todos os dias. É, e como que a gente consegue gerar essa relevância para uma marca? Né? Basicamente, ajudando ela a ser mais reconhecida, consequentemente, gerar números, né? é, números que eu digo dinheiro. <risos> é, eu vou tentar explicar isso aqui um pouco melhor com uma escada. Tá? Vamos pensar que no primeiro degrau existe o ato de vender. Então você faz algumas promessas para o seu cliente, seja de qualidade, de preço, é, disponibilidade, prazo de entrega, de bom atendimento. Né? Atendimento é algo que todo mundo fala que é, que é o diferencial e, e no fundo todo mundo faz igual, né? então não é tão diferencial assim. E você precisa cumprir tudo conforme se prometido. Nesse degrau é onde está a maioria das empresas, basicamente todas as empresas, né? Porque todo mundo precisa vender para sobreviver. É o básico. Né? E a gente vê aí, você deve ter experiências assim, que muitos já pecam nesse início, né? Nem, nem nesse começo de venda não está sendo relevante. É, e aqui é onde também todo mundo fica reclamando da guerra de preço, né? Porque todo mundo acaba fazendo tudo igual. O segundo degrau, a gente começa a trabalhar com encantamento encantamento. Né? E aí você começa a pensar em como sua marca pode fazer alguma coisa diferente da concorrência, obviamente melhor né, do que a concorrência, para promover uma experiência diferenciada, uma experiência memorável. E aí entra o um mapeamento de todos os departamentos. Né? Então, como a gente consegue melhorar um processo X né, ao longo da jornada do cliente, onde que eu posso incluir esse tal do ponto de encantamento? E a verdade é que metade das empresas nem chegam a pensar nisso. Né? Elas estão tão focadas na operação, né, no, no número final de vendas né, que a gente, gente falei no degrau anterior é, e por isso que muitas vezes elas, elas acabam se tornando ultrapassadas e para finalizar existe o terceiro degrau que é do engajamento né, que é onde a marca precisa pensar em como está presente em todo o ecossistema que, que, que envolve ela né? então precisa reforçar seu propósito com a comunidade de uma maneira, de uma maneira geral é, e isso faz com que os públicos queiram estar conectados com essa marca, queiram fazer parte desse movimento e, consequentemente, isso acaba impulsionando suas vendas, né, melhorando seus números. É, e aí uma coisa que é importante, né? baseado nesses três degraus, não adianta nada chegar no terceiro degrau e esquecer, e falar putz, agora eu sou, eu, eu sou, eu tô bom, né? Eu, eu tô engajando uhum. todo mundo, estou reforçando o propósito e esquecer lá do primeiro, né? Do básico, de, de vender bem. Né? se você não
1: não, não continua é,
0: fazendo bem o primeiro essa escada desmorona
1: perfeito e Otávio uma coisa legal que você trouxe porque a gente está muito acostumado né a ver aí cases de sucesso de, de agências e do mercado mesmo no uhum. Nike é, essas grandes essas big companies aí né mas a gente esquece que no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil tem tantas empresas ali de médio porte e pequeno porte que faturam milhões, né? Milhões, milhões, milhões que é, não, não utilizam o branding, né? Ainda como estratégia de marca, como modelo de negócio, né? Então, é interessante você trazer esse, essa lógica aí da escada porque é, eu acho que isso é aplicável a qualquer tamanho de empresa, né?
0: Com certeza, acho que qualquer tamanho de empresa pode se, se valer desse, porque no fundo a operação é a mesma, né é vender, encantar e engajar. Isso serve para todos.
1: Muito bom. E aí a gente começa a, a ter, né, como você falou na, na primeira resposta ali, ter essa conexão né, entre todas as pessoas para que todos construam um marco e não só a, a cabeça do gestor. Isso é, é muito legal. E Thales, é, na sua opinião, qual, qual, qual que é o desafio, né, que uma empresa tem na hora de implementar o branding, principalmente aquelas que estão é, em fase de crescimento?
0: Tá. É, bom, acho que, acho que existem alguns desafios, né? Eu vou, acho que até já comentei esse aqui, que primeiro é, é uma cultura organizacional com foco apenas na venda. Né? Então, tem empresas que têm uma visão apenas de, de curto prazo, né? qual que é a meta desse trimestre, a gente precisa fazer esses números, precisa vender, né? e branding é algo a longo prazo, não tem jeito. Você vai construir hoje, pra, né, ir construindo ao longo do tempo para colher lá na frente. Então, acho que o primeiro desafio é, é quebrar essa, essa cultura de venda. Né? Acho que uma, uma segunda é a, a aceitação do C-level, né? Então, o, o CEO, vamos falar assim, e outros Cis aí, eles geralmente são, são pessoas né, mais experientes é, e talvez nunca tenham trabalhado. Né? Na época deles, quando eles faziam acontecer, não, nem existia branding, estava né? pensando em outras coisas. E se esses caras, né, se, se a diretoria não comprar a ideia do branding, o, o projeto não anda. Né? Então, é, branding é um projeto top-down, né? Se meu chefe não está olhando para isso, não vai ser eu que vou olhar. E muito provavelmente não tenho nem suporte de metas né? para suportar minhas ações, vamos falar assim. Então, acho que essa aceitação do C-Level é fundamental. É, um outro ponto que eu acho que é, um, que é um super desafio é também a falta de consistência. Né? Muitas vezes as empresas têm boas ideias, querem, querem fazer alguma coisa diferente... Só que faz uma vez e acabou, né? Então acaba não sendo, não sendo lembrada por isso. Então, lembrando que branding é um verbo no gerúndio, né? Tem que ser feito todos os dias. Então, todas essas ideias têm que ser executadas com frequência, né? Até para gerar lembrança no, 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 no público. É, e por fim, né? e acho que branding é um, é um modelo de gestão, né? Então é algo, é algo complexo, envolve a empresa inteira, é algo grande, né? E a minha dica também é começar pequeno, né? não adianta olhar para tudo, porque vai, vai ficar complexo, né? vai ficar difícil de executar. Então, vamos pegar pequenas partes, né? o que, que dá para fazer um pouquinho nessa área, um pouquinho naquela área, é, principalmente tentar engajar os próprios colaboradores a pensar em como suas áreas podem ser melhores. Né? Então, como a gente falou anteriormente, todos os departamentos andam juntos. Então, se a gente conseguir criar os tais dos, dos guardiões da marca, né, em pessoas que pensam em prol dessa marca, é, acho que isso também vai quebrando alguns paradigmas dentro da empresa, dentro da cultura organizacional.
1: Muito bom. E tudo isso muito alinhado com o propósito e valores né, da empresa. Acho que é muito interessante o que você trouxe aí. E, cara, eu queria... Assim... assim a gente fica, eu fico viajando aqui, está falando, eu fico pensando em vários cases, várias, várias coisas que a gente já, projetos que a gente já participou, né, e aí eu queria que você contasse um pouco quais são as etapas do branding, né, que a gente considera um brand bem feito, você consegue, assim, passar rapidamente para quem tá, putz, é legal, quero implementar isso, quero estudar mais, mas e aí, Como? quais são as etapas, para onde eu começo, né?
0: Sim, sim. É, essa parte é um pouco difícil, né? Mas a gente tentou estruturar aí ao longo do, do, do tempo e eu, eu acho que a gente pode falar em basicamente duas etapas, tá? É, a primeira é fazer um diagnóstico da sua empresa, né, da sua marca, muito bem feito, né? Então, é, tirar uma foto dela de como ela é hoje, né? Então, primeiro, com uma visão, vamos chamar de interna, né? Então, é, entrevistando colaboradores, entendendo principalmente é, qual é a cultura organizacional da sua empresa, da sua marca, né, então, acho que primeiro, olhando para dentro, é, em segundo momento, olhando para fora, né, então, é, entendendo essa visão externa, como será que meus clientes, meus fornecedores, né, ou, ou outros stakeholders aí que eu tenho contato, como que esses players me enxergam, né, será que eles estão... É, ter uma visão defasada de mim, se que está todo mundo é, olhando igual para mim, tem a mesma percepção. Então, acho que é super importante entender isso também. E, por fim, entender também a visão do mercado. Né? Então, como que os meus concorrentes estão se posicionando? Porque na hora do vamos ver, né, na hora da compra, da decisão, é, os clientes acabam optando né, pelas opções que eles têm. Então, eles vão olhar para os concorrentes, eles vão comparar, né? Então, é super importante também entender como que eles estão se, posiciona se posicionando, se comunicando com o mercado, se existe uma plataforma é, de marca por trás desses concorrentes. Então, acho que fazer essa análise é, de diagnóstico é super importante. E com isso em mãos, a gente vem com a segunda etapa, que aí sim é criar uma plataforma de marca. Né? Então, pensar em como explorar o seu melhor, né? teoricamente com o diagnóstico a gente já sabe que a gente é bom, né? Geralmente, as empresas sabem o que ela é boa e sabem que, o que são ruins. É, em, em como pensar, em como ser relevante para esse público, como se diferenciar da concorrência. Né? Basicamente, nesse ponto, a gente alcança o, o propósito da marca, né? aquela, aquela famosa teoria do Golden Circle, do, do Simon Sinek, é, que, é, que, que basicamente diz o porquê que nós fazemos o que a gente está fazendo. Né? Então, acho que esse, esse propósito é o, acaba sendo o, o principal ponto de uma marca, né? O DNA dela.
1: Legal. É um pouco do que a Couto fala também, né, Thales? Que uma marca, além de dar lucro, ela precisa né, engajar, ela precisa trazer é, uma conexão com os públicos, né? Ela precisa gerar valor, né? Compartilhar esse valor com a sociedade, com as pessoas, né? Então, assim, legal, né, ter uma marca é muito bacana, mas a, o que, 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 que elas estão fazendo além de gerar lucro, né? Acho que é uma, uma coisa interessante para trazer aqui também, que eu acho que tem a ver com essa, com essa etapa aí, final de estratégia, né? Então, se eu Exatamente. não estou gerando valor compartilhado, o que, que eu posso fazer para trazer isso para o mercado, né? Pessoas. Exatamente.
0: É, até o Anacolto fala que o, que o lucro é, o, é igual ao oxigênio, né? Precisa é. existir para que você sobreviva, mas você não vive para isso. Né? Acho que é uma, uma metáfora super interessante que, que, que deve ser aplicada em todas as marcas.
1: Boa. E Thales, para gente gente assim, finalizar aqui o papo, eu queria que você contasse algum case que você participou de projeto de branding que fosse interessante para inspirar aqui os alunos e, e mostrar um pouco, tentar trazer um pouco da prática aqui para o nosso podcast. Entendeu?
0: Tá. É, bom, na, na nossa agência, a gente é muito focado em empresas B2B. Né? Então, a gente acaba não tendo, não desenvolvendo tantos projetos B2C. É, por ser B2B, tem uma característica um pouco mais, vou, vou chamar de confidencial. Tá? Porque você acaba, não é algo é, que você vai ver na mídia, que você vai ver na rua, né? como em empresas B2C. Então, de uma forma geral, é, eu acho que, Vou tentar trazer um pouco, né, um po uns exemplos um pouco diferentes, né, por, por ser B2B. É, e a gente não é tão focado, as empresas B2B não são tão focadas em, em elementos visuais. Obviamente que a identidade visual, a comunicação vai complementar, né, vai, vai comunicar esse, esse posicionamento de marca é, para os públicos deles. Mas eu acho que um ponto, se eu pudesse dar uma dica, né, de, do, do, do que olhar nesses projetos é principalmente, acho que eu já falei aqui, mas vou reforçar, é a cultura organizacional. Né, Esse aqui é o ponto primordial dessas empresas, porque eu vou, vou, vou dar um exemplo. É, uma vez um cliente é, queria porque queria e, e se achava uma uma empresa inovadora, né? Legal, e quando a gente vai vai ver nas, nas metas dos colaboradores, né, no que eles são cobrados, em como funciona o diálogo dentro da empresa, não existe inovação nenhuma. né? Então, é, se a cultura organizacional não permite que, que, que não dê suporte para essa tal dessa inovação ou para o valor que for necessário para aquela empresa, não vai existir. né? Então, eu acho que até quando eu trouxe aqui do diagnóstico, dessa visão interna, de entrevistar os colaboradores, entender o que eles sentem na pele, né? Porque uma coisa é você falar de valor é, na parede da, da, da empresa, né? O que está lá escrito e o que é vivido na prática, né? Então, Sim. foque tempo nessa etapa que vai ser primordial, vai ser essencial aí para o sucesso, sucesso do projeto.
1: Tudo bom, Thales. Muito obrigado aí por tudo. Foi meu, teve muita coisa boa aí. Espero que o pessoal né, consiga trazer também aí insights ao longo desse podcast para que consigam aplicar isso no dia a dia de fato né então, gente, só para completar aqui, é, tudo que o Taris trouxe aqui é uma coisa é, são assuntos que a gente vivencia no dia a dia, são coisas que a gente né, traz na prática então é, faz muito sentido o que ele fala né? e também aqui como referência eu deixo no Hub de Leitura é, dois livros super importantes que é o Construindo Marcas Fortes do David Acker e o Branding e Gestão de Marcas da Alice Bolt e Tim Calkins então quem tiver aí quiser se aprofundar mais pode ir lá no nosso Hub de Leitura e encontrar essas referências lá muito bem, muito obrigado Thales pela sua participação, foi muito bom e eu tenho certeza que vai inspirar muita gente aí que está escutando o nosso podcast.
0: Show de bola, super obrigado pelo convite, espero ter contribuído, espero ter passado um pouquinho da, da minha experiência e, bom, só, só agradecer o convite mesmo.
1: Tamo junto. Valeu é, pessoal, mas... até o próximo podcast aí, um abraço.